0: Geschichten für Kinder. Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Der Schluck auf. Ich wuchs heran und wurde als Zauberer immer berühmter. Ich trat inzwischen auch schon außerhalb meiner Heimatstadt auf, zum Beispiel in Berlin, Hamburg, London und Kastrop-Rauxel. Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, geschah aber etwas sehr Merkwürdiges. Ich bekam einen Schluck auf. Das ist normalerweise kein Problem, weil der Schluck auf nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Doch dieser Schluck auf war anders. Er war sehr hartnäckig und wollte mich nicht wieder verlassen. Er dauerte Tage und Wochen. Ein normales Leben war für mich gar nicht mehr möglich. Hicks, hicks, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich ging nicht mehr zur Schule, weil ich den Unterricht störte. Auch meine Zaubershows konnte ich nicht mehr machen. Man stelle sich vor, ein Zauberer steht auf der Bühne und sagt, »Meine sehr verehrten <lacht> Damen und <lacht> Herren, mein Name ist <lacht> Orinoco und ich werde Ihnen einige tolle Zauberkunststücke <lacht> vorführen. Das geht natürlich nicht.« Ich ging ins Krankenhaus und dort machten sie 100 verschiedene Untersuchungen mit mir. Aber sie fanden nichts. Der Arzt sagte, »Wir wissen nicht, was dir fehlt. Ein Schluck auf, der nie wieder verschwindet, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man sagt ja, wenn ein Mensch Schluck auf hat, dann denkt jemand an ihn. Aber wer sollte unentwegt an mich denken? Das musste ja jemand sein, der nie schlief und der überhaupt nichts anderes tat, als an mich zu denken.« das schien mir unmöglich zu sein. Der Arzt gab mir Hustensaft mit, aber der half nicht. Kein Wunder, es hätte Schluck auf Saft sein müssen. Aber so etwas gibt es ja gar nicht. Wenn mir die Ärzte nicht helfen konnten, was sollte ich tun? Zum Glück hatte ich noch eine andere Idee. Ich erinnerte mich an die Wahrsagerin auf dem Rummel. Verona schien ja wirklich außergewöhnlich klug zu sein. Denn sie hatte meinen Eltern vorhergesagt, dass ich ein Zauberer sein würde, womöglich einer der Besten der Welt. Vielleicht konnte Verona mir helfen. Also ging ich auf den Rummel, und das hatte schon einen großen Vorteil. Dort war es so laut, dass niemand mein ständiges Hicks, Hicks hörte. Ich fand das Zelt der Wahrsagerin und versuchte anzuklopfen. Das ist bei einem Zelt sehr schwierig. Also rief ich von draußen, Hallo, hier ist Orinoko, darf ich eintreten? »Komm herein«, tönte es von drinnen. Ich erzählte der Wahrsagerin, was mir in den letzten Wochen passiert war. »Wird mein Schluckauf jemals verschwinden?« Sie schwieg eine Weile und sah mich mit ernstem Gesichtsausdruck an. Dann sagte sie, »Das ist ein großes Problem. So ein hartnäckiger Schluckauf ist etwas sehr Seltenes. Es kann sein, dass er von allein nie wieder verschwindet.« »Es gibt nur ein einziges Mittel dagegen. Du musst auf die Insel Tahuna fahren und dort in einer Plastikbanane wohnen. Du musst für drei Jahre ein vollkommen gelbes Leben führen. Du darfst nur gelbe Kleidung tragen, nur gelbes Essen zu dir nehmen und so weiter. In dieser Zeit musst du jeden Morgen auf den Inselberg steigen und dort ein seltenes Heilkraut pflücken. Das wird dir helfen.« »Nach drei Jahren wirst du wieder gesund sein.« »Wie heißt das? Heilkraut?« »Es ist die Schluckaufminze. Sie wächst nur an einem einzigen Ort auf der Welt. Und es ist wichtig, dass du sie immer am frühen Morgen pflückst, wenn alle anderen Menschen noch schlafen.« »Das klingt ganz schön kompliziert«, sagte ich. Verona hob bedauernd die Schultern. »Ja, das ist es.« »Aber besser, als ein Leben lang Schluck aufzuhaben, nicht wahr?« Das sah ich ein, und so bereitete ich mich auf meine große Reise vor. Ich konnte mich leider nicht einfach auf diese Insel zaubern. Die Zauberei ist eine eigenwillige Angelegenheit. Manches funktioniert, und manches funktioniert nicht. Zunächst musste ich herausfinden, wo diese Insel Tahuna überhaupt lag. Im Internet war gar nichts darüber zu finden, also stöberte ich in alten Landkarten und schließlich fand ich die Insel. Sie war im Pazifischen Ozean. Ich packte meinen Koffer, verabschiedete mich von meinen Eltern, meinem Plüschtier und von meiner Zimmerpflanze. Die Pflanze konnte ich nicht mitnehmen, denn sie war schon drei Meter groß und wuchs immer weiter. Meine Eltern weinten natürlich, als ich sie verließ. Sie weinten so viel und so lange, dass wir danach drei Eimer voller Tränen hatten. Die schütteten wir in den Fischteich im Garten. Sofort fingen die Fische und die Frösche auch an zu weinen. Sie weinten so lange, bis das Wasser im Teich zu 100 Prozent aus Tränen bestand. »Macht euch keine Sorgen«, sagte ich zu meinen Eltern. »Ich komme in drei Jahren zurück.« Zuerst musste ich mit dem Zug fahren. Ich hickste so ausgiebig, dass sich alle Leute von mir gestört fühlten. Bald hatte ich einen Waggon für mich allein. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Dann flog ich nach Amerika. Das Flugzeug war zum Glück nicht sehr voll, außerdem schlief ich fast den ganzen Flug über und im Schlaf hickste ich komischerweise nicht. Dann stand ich am Rand des Pazifischen Ozeans und überlegte, wie es weitergehen sollte. Ich suchte nach einem Boot, das ich chartern konnte und fand auch ziemlich schnell eins. Chartern bedeutet, dass man sich ein Boot mieten kann. Die Mannschaft bestand aus vier Seeleuten, und der Kapitän machte einen netten Eindruck. »Morgen früh können wir auslaufen«, sagte er. »Sehr gut«, sagte ich. Das Hotel, in dem ich die kommende Nacht verbringen wollte, war sehr nah am Hafen. Ich ging in mein Zimmer und legte mich ins Bett. Doch plötzlich fiel mir etwas Schreckliches ein. Die Wahrsagerin hatte doch gesagt, dass ich in einer Banane wohnen sollte.« so eine Wohnbanane würde ja auf der Insel wahrscheinlich nicht einfach so herumstehen. Also musste ich hier in diesem Küstenort noch eine kaufen. Ich sprang auf und zog mich wieder an. Stundenlang streifte ich durch die Stadt und sah in jeden Laden, aber nirgends entdeckte ich, was ich brauchte. Ich fing an, alle Leute auf der Straße zu fragen. »Wissen Sie, wo ich eine Plastikbanane finden kann, die groß genug ist, um darin zu wohnen?« Endlich sagte ein Mann, »Well«, »Ich habe noch so eine Wohnbanane in meiner Garage. Kannst du gerne haben.« Ich war sehr erleichtert. Wir luden die Banane auf das Boot und ich besorgte mir noch ein paar gelbe Kleidungsstücke. Eine gelbe Tasse, gelbes Besteck, gelbe Teller, eine gelbe Zahnbürste und so weiter. Was man ebenso braucht für ein gelbes Leben. Warum das alles gelb sein musste, das verstand ich nicht. Aber Verona hatte es gesagt.« ich hielt mich an ihre Anweisungen, weil ich ja diesen schlimmen Schluck auflos werden wollte. Am nächsten Morgen auf dem Boot zeigte ich dem Kapitän die Seekarte. »Da müssen wir hin, Captain!« Er sah sich die Karte an und sagte, »Ai, ai, Boss, Mr. Orinoco. hief den Anker, Leute!« Wir stachen also in See und hatten nur noch das unendlich weite Meer um uns herum. Ihr hörtet Ich der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Gelesen von Matthias Schlung. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.